0: പക്ഷേ അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസവും കൂടി ഉണ്ട് സ്വഭാവം ശരിക്കും നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും വളരെ ക്രിട്ടിക്കലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അവർക്കൊരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് അത്ര കൺസേണ്ടായിരിക്കില്ല കാരണം അവരിത് കേട്ട് മടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ അവരോട് അവരുടെ കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതായത് അവരുടെ കുട്ടികളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കും ഏ എന്താണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളൊരു മാസം മുന്നേ കണ്ടതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു മാസമായി നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയിൽ എന്ത് മാറ്റങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ പറയും ആ സാറേ ഇവൻ ഈ ഇവൻ അധികം ആരോടും മിണ്ടത്തില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം സ്കൂളിലെ കാര്യമൊക്കെ വന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയും ഓക്കെ അപ്പം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം വന്നത് ആ അത് അല്ല അവൻ ഇത്രയും കാലം ഇതൊന്നും ചെയ്യില്ലായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം ചെയ്യാത്തത് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണോ സന്തോഷം അല്ല അത് അതല്ല സാറേ അപ്പം പിന്നെ എന്താണ് സന്തോഷം അല്ല അവൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾക്കും അവൻ അതായത് അവനെ കേൾക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കും ഒരു താല്പര്യമുണ്ട് ഞങ്ങളും പല ദിവസവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ പറയും പ്രതീക്ഷയുണ്ട് യെസ് അതാണ് വൈകാരികമായിട്ടുള്ള അടുപ്പെന്ന് പറയുന്നത്
1: ദിസ്ഇസ് എപ്പിസോഡ് നമ്പർ സെവൻ ഇൻഡ്യൂഷൻ ടോക്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇന്നത്തെ അതിഥി ശ്രീ ബാബു മാത്യു എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഇൻഡ്യൂഷൻ ടോക്ക് പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളോടൊപ്പമുള്ളത് സുബാബു എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതകഥയുമായി അയാൾക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുവാനുള്ള ആശയവുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുന്നു ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതും മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതും ആയിരിക്കും ഇൻഡ്യൂഷൻ ടോക്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനിലാണോ കേൾക്കുന്നത് അതിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അക്കാഡമി ഓഫ് ഇൻഡ്യൂഷൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് സുബാബു സൈലൻസിൻ്റെ പേജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈ എപ്പിസോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകളിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാം ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രചോദനമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ മറക്കാതിരിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വലിയ ഒരു മാറ്റത്തിന് കാരണമാകുന്ന നിശബ്ദമായൊരു വിപ്ലവം നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ മുന്നണി പോരാളിയാണ് ശ്രീ ബാബു മാത്യു അദ്ദേഹം നമ്മൾ എപ്പോഴും അവഗണിക്കാറുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തെ അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസികളായുള്ള കുറേ കുട്ടികളെ അവരിലെ നൂറ് മണിക്കൂർ നേരത്തെ പരിശീലനം നൽകി എങ്ങനെയാണ് സൈനിക സ്കൂൾ നവോദയ സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ഒരുപാട് നാളത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവിനെയും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് മൂല്യവത്തായ വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കഥകൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പായും വിശ്വസിക്കാം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സംഭാഷണം വളരെ അധികം സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഷോയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു സ്വാഗതം ശ്രീ ബാബു മാത്യു
0: നന്ദി സുബാബു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കുറേയേറെ കാലമായിട്ട് ഒരു പത്ത് വർഷത്തോളമായിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സത്യത്തില് ഈ പറയുന്ന ആദിവാസി മേഖല എന്നുള്ളത് വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രൈബൽ കുട്ടികളുടെ ഇടയ്ക്കേക്ക് വന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങോട്ട് വരാനുണ്ടാവുന്ന മറ്റൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ ബദൽ വിദ്യാഭ്യാസ അന്വേഷണങ്ങളില് മാത്യു ചെറിയൻ സാറിനെയൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ എറണാകുളത്തുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം സത്യത്തിൽ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സാറ് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതിന് ഏകദാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേയാണ് ഞങ്ങളതിനു മുന്നേ തന്നെ സത്യത്തിൽ എന്താണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളൊരു പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള അന്വേഷണങ്ങളിലായിരുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനൊന്ന് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സാറ് എടപ്പള്ളിയിൽ അവിടെ ഗവൺമെൻറ് യു പി എസ്സിൽ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളും അത് അധ്യാപകർ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലാവുമ്പം ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ കുട്ടികളായിരിക്കും കൂടുതലും അവിടെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ 6 7 ഏഴെന്ന് പറയുമ്പം പൊതുവേ ആൾക്കാർക്കുള്ളൊരു ധാരണ അഞ്ച് ആറ് ഏഴിലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടോ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ തന്നെ സ്വഭാവത്തിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമാവുന്നത് പലപ്പോഴും ഹൈസ്കൂളിലും ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലും ഒക്കെ എത്തുമ്പോഴാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പൊതുവേ ഉള്ളൊരു ചിന്താഗതി അപ്പോൾ ഇവിടെ കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും അവർക്ക് ചിലപ്പം പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർ അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ കുറേയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവരനുഭവിക്കുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പോവുകയും സാറാണ് എന്ന് നമുക്ക് ബാബു ഒന്ന് നോക്കിയാലോ നമ്മുടെ ഈ പിള്ളേർക്ക് ശരിക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകർക്കാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും കുട്ടികളുടെയും മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നു അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ളു അങ്ങനെയാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് ഞങ്ങൾ ആ ഈ കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ളൊരു സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടപ്പോൾ സത്യത്തിൽ മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം നമുക്കൊരു കുട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പലപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു കാരണം ഒന്നെങ്കിൽ അധ്യാപകൻ അധ്യാപകൻ്റെ വശമാണ് പറയുക ഈ ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല സാറേ അവനിങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ തെറി വിളിക്കുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല മറ്റേ കുട്ടികളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പം ഇത്തരം കുറേ പരാതികൾ അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇപ്പം നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും എൻ്റെ സാറേ ഞാനിവനെക്കൊണ്ട് തോറ്റു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് രാവിലെ പണിക്ക് പോകണം വൈകുന്നേരം വരുമ്പം സ്കൂളിലെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും പറയാലല്ല പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കില്ല അപ്പം ഈയൊരു നമുക്ക് മനസ്സിലായത് സത്യത്തിൽ കുട്ടികളും അധ്യാപകരുമായിട്ടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളും മാതാപിതാക്കളായിട്ടാണെങ്കിലും അവരുടെ ഇടയ്ക്ക് പലപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞുള്ളൊരു സംഭാഷണം ഉണ്ടാവാറില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ എന്താണ് അവരുടെ ആവശ്യമല്ല അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്സെറ്റാവുന്നത് അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന പെരുമാറ്റത്തിലൊക്കെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് കുട്ടികളോട് തന്നെ ചോദിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു പ്രായമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അഞ്ചാം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും പത്ത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അഞ്ച് തൊട്ട് ഏഴ് വരെയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിമൂന്നിന് ഇടയ്ക്കുള്ള കുട്ടികളാണ് ശരിക്കും കൗമാരത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ളൊരു സമയം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രാമുഖ്യം ശരിക്കും അവരുടെ കൂട്ടുകാരാണ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഇടപഴകാനുള്ള അവസരങ്ങൾ പിന്നീട് അതൊന്ന് അത് കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കാതിരിക്കുക രണ്ട് സത്യത്തിൽ അവർക്കൊരു വൈകാരികമായിട്ടൊത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഹോർമോണൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് അവരുടെ വൈകാരിക അവസ്ഥ പെട്ടെന്ന് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനോ അല്ലെ അതിനനുസരിച്ച് അവരോട് സംസാരിക്കാനോ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പലപ്പോഴും കഴിയാറില്ല ഇപ്പോൾ മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവന് എല്ലാം മേടിച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ലേ അവൻ്റെ എല്ലാ അവളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ സാധിക്കുന്നില്ലേ പക്ഷെ അവർക്ക് ചില വൈകാരിക ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് അവരെ കേൾക്കണം അപ്പോൾ അവരുടെ സങ്കടങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചോദിക്കണം എന്താ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയണം അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അവിടെ പ്രകടമായത് അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും അന്ന യു പി സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എഴുപത്തിയെട്ടോളം കുട്ടികളുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ പോയി പേരൻസുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇവർ അധ്യാപകർ പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നം സ്കൂളിൽ വരുമ്പോൾ തെറി പറയുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പം നമ്മളവിടെ പോകുമ്പം ശരിക്കും പല വീടുകളിലും വൈകുന്നേരം അച്ഛന്മാർ രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ അടിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്കവാറും വീട്ടിലുള്ള മറ്റാൾക്കാരുടെ അടുത്താണ് അത് കേൾക്കുന്നതും കാണുന്നതുമായിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് അവൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തെയും അവൻ്റെ ചിന്താഗതികളെ സ്വാധീനിക്കും അവൻ സ്കൂളിൽ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അത്തരം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് തികച്ച് സ്വാഭാവികമായിട്ട് മാറും അപ്പം ഇത്തരം ഇൻഫ്ലുവൻസാണ് സത്യത്തിൽ ഇതിനൊരു കാരണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയും കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ അവരുടെ ഈ പറയുന്ന അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവരുടെ ആത്മസംഘർഷങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വേദി അതായത് നമ്മളോട് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തോടു കൂടി സത്യത്തിൽ ആ സ്കൂളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ തീർന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇതൊരു പ്രചോദനമായി അതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു വർഷം നീണ്ട ഒരു യാത്ര കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ നടത്തിയിരുന്നു ഒരു അറുപത്തിയേഴ് സ്കൂളുകൾ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളുമുണ്ട് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളുമുണ്ട് സ്പെഷ്യലി യു പി തലത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു പഠനം നടത്തുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം ഞാൻ
1: ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷണം എങ്ങനെ തുടങ്ങിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് നമ്മളെ ഈ കൂട്ടായ്മക്കുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞൊരു കഥ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്മുടെ സ്കൂൾ സിസ്റ്റം തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു വിദേശത്തു നിന്ന് ഒരാൾ വരികയും നമ്മൾ സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഫെസിലി സ്മാർട്ട് റൂമ് മറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ബിൽഡിങ്ങുകൾ എല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അവർ ആസ്വദിക്കുകയും അവസാനം ആ സന്ദർശകരെ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഇതായിട്ടാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണത് ഓർത്ത് മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും തട്ടി നിൽക്കുന്നത് വെറിസ് യുവർ ചൈൽഡ് എന്ന് ചോ ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളൊരു പകച്ചു പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി അങ്ങ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കുട്ടിയെ അന്വേഷിച്ചുള്ള ഈ പോക്കല്ലേ ഈ പോക്ക് എവിടെയാണ് ഈ കുട്ടി ഉള്ളത് യഥാർത്ഥ കുട്ടി എവിടെയാണെന്നുള്ള അന്വേഷിച്ചുള്ള പോക്കായിരുന്നു ഈ അറുപത്തിരണ്ട് കേരളത്തിലുള്ള ഒരു യാത്രയെന്ന് തോന്നുന്നു അതായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഗൗരവം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക എന്ന് തോന്നുന്നു
0: തീർച്ചയായിട്ടും സത്യത്തിൽ ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് വിദേശ ആ ഒരു വിദേശ അധ്യാപകൻ സത്യത്തിൽ വലിയൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം അമേരിക്കയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാലിഫോർണിയ അവിടെ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ ശരിക്കും അയാൾ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നത് അയാൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എന്താ പറയുന്ന റൂട്ട്സ് തിരക്കി വന്നതാണ് അയാളുടെ കുട്ടിയുടെ പേരൻസ് എല്ലാവരും തന്നെ അവിടെയുള്ള ടെക്കീസാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനെയും അവരുടെ മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങളെയും കണ്ട് കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിൽ സ്വന്തം കാശ് മുടക്കി രണ്ട് മാസം ലീവെടുത്ത് കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ആന്ധ്രയിലും യാത്ര ചെയ്ത കുട്ടികളുടെ എന്താ പറയുന്ന അവരുടെ ഒരു കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ വളരെ ആക്സിഡൻ്റലി പരിചയപ്പെട്ട ഒരു കക്ഷിയാണ് ടിമ്മെന്നായിരുന്നു പേര് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് ഞങ്ങളിപ്പോഴും കണക്റ്റഡാണ് പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാറുമുണ്ട് അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ കുട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ കുട്ടി എവിടെ എന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്താണ് പറ്റുന്നത് അധ്യാപകർക്ക് എന്താണ് പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് കുട്ടിയെ കാണാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത് ആ ഒരു അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചു തന്നത് അപ്പം ഞാനത് പറഞ്ഞു വരുന്ന സത്യത്തിൽ നമുക്കൊരു അന്നത്തെ ഡാറ്റയുമായിട്ട് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയേണ്ടി വരും നമ്മൾ അന്ന് കണ്ടത് ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരം കുട്ടികളെയാണ് ഇരുപതിനായിരം കുട്ടികളെ കാണുമ്പം ആ ഇരുപതിനായിരം കുട്ടികൾക്കും നമ്മളൊരു അവരുടെ ഒരു വൈകാരിക അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീടുകളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവിന് വേണ്ടി ഒരു ക്വസ്റ്റനെയർ കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ അറുപത്തിയേഴോളം സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റനെയർ ആണ് ഇതേ ക്വസ്റ്റനെയർ നമ്മൾ പേരൻസിനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റനെയറിൽ ശരിക്കും അവരുടെ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അച്ഛനോട് എപ്പോഴും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയോട് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അപ്പം അവിടെ എഴുപത്തി ഒൻപത് ശതമാനം കുട്ടികളും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് അവർക്ക് പേരൻസുമായിട്ട് പലപ്പോഴും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു അന്തരീക്ഷം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ പേരൻസിൻ്റെ റെസ്പോൺസാണ് നമുക്ക് വളരെ ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് തോന്നിയത് അതേസമയം പേരൻസ് അവർ പറഞ്ഞത് ഏണ്ടൊരു എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തോളം മാതാപിതാക്കളും പറഞ്ഞത് അവർക്ക് കുട്ടികളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നാണ് അപ്പം നമുക്കതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കുട്ടികളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷനല്ല മാതാപിതാക്കളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈഡ് ഉണ്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഈ ഗ്യാപ്പിനെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ ഞങ്ങൾ ഇമോഷണൽ ഡിസ്കണക്റ്റഡ്നെസ് എന്ന് വിളിക്കും അതായത് വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ബന്ധമില്ലായ്മയാണ് അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പം എസ്പെഷ്യലി കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തമായ വൈകാരിക അവസ്ഥകളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഡിസ്കണക്റ്റഡ്നസ് വരുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു കാലഘട്ടം മറികടക്കുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ സ്വഭാവത്തിലും ബന്ധ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിലുമൊക്കെ പ്രകടമായ മാറ്റം വരികയും ഇത് കൂടുതൽ അവരുടെ പ്രകടമാവുന്നത് ഹൈസ്കൂളിലാണ് ഇപ്പം പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഹൈസ്കൂളിൽ പ്രകടമാവുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കൗൺസിലേഴ്സിനെ വിളിക്കും ടീച്ചേഴ്സ് ഭയങ്കര പ്രശ്നത്തിലാവും പക്ഷേ അതിൻ്റെ വിത്ത് നമ്മൾ പാകിയത് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു നാലാം ക്ലാസ് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് കാലഘട്ടത്തിലാണെന്നുള്ള ഒരു സത്യാവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് അന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞൊരു കാര്യം പക്ഷേ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും സ്കൂളുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്തും ഒക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും അന്ന് വളരെ ബഹമൻ്റായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളുകളിലൊന്നും അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഹൈസ്കൂളിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അപ്പം ഞങ്ങളവരോട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പം അസുഖം നമുക്കെപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് അസുഖം വരാതെ നോക്കലാണല്ലോ നല്ലത് അസുഖം വന്നിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പം ആ ഒരു യു നോ പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹം നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും എത്തുന്നില്ല ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ പോരെ പക്ഷെ പ്രശ്നം വരാതെ നോക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് പലപ്പോഴും ഇല്ലാതാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഇനി ഞാൻ സുബാബ് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം സത്യത്തിൽ ഞാൻ സൈനീസ് സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഞാൻ സൈനസ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ സൈനസ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പാസ് ഔട്ടാവുമ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഈ പാസ് ഔട്ടാവുന്നതിൻ്റെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്നതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികം സിൽവർ ജൂബിലി ഇയറിൽ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ വർഷവും അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഈ പഴയ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാതറിങ് ഉണ്ടാകും അതിൽ ജൂണിലെ മൂന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ചയാണ് നടക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളത് കുറേ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ആ ബാച്ച് ഇരുപത്തഞ്ചാം വർഷം ക്ലിയർ ആവുന്ന ബാച്ച് അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി കുറേ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്തൂപം ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കുറേ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് നമ്മുടെ ബാ ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ഒരു വലിയൊരു ചർച്ച വന്നത് എന്തിനാണ് സ്കൂളിൽ വീണ്ടും 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 നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സ്കൂളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ അവിടെ നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അധ്യാപകരല്ലാത്ത മറ്റ് അതേ സ്റ്റാഫുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവരുടെ എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ഇടപെടാം മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നീട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ആലോചന വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ആലോചനയിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ സയൻസ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുട്ടികളും സർക്കാരിൻ്റെ സ്കോളർഷിപ്പ് പഠിച്ചവരാണ് കാരണം ഇൻഗോ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഫീസ് പേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിന് ഞങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ സർക്കാരി ജോലി ഉള്ളവരൊക്കെ പേരൻറ്റ്സ് വളരെ അപൂർവമായിരിക്കും സർക്കാരി ജോലി ഇല്ലാത്തവരാരും തന്നെ അന്ന് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നവരും അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സാധാരണക്കാരൻ്റെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചപ്പോൾ ഈ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുട്ടികളും സർക്കാർ ചെലവിലാണ് ആ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത് ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ ഏഴ് വർഷം പഠിക്കുമ്പം ഇതേ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉള്ള നമുക്ക് ഊഹിക്കാം നമ്മുടെ സർക്കാർ അതിനു വേണ്ടി മുടക്കുന്ന ഒരു തുകയുണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗമുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു അന്വേഷണമായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ അന്വേഷണം ഞങ്ങളെ നയിച്ചത് ഏറ്റവും ശരിക്കും ഈ സ്കൂളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ചില നമ്മൾ ഇതുവരെയും കൺസിഡർ ചെയ്യാത്ത ചില ജനവിഭാഗത്തെ എന്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുട്ടികളെങ്കിലും അവിടെ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൂടാ എന്നുള്ള ആ ഒരു ആലോചന വന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ശരിക്കും അട്ടപ്പാടിയിൽ അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കൂട്ടായ്മയൊക്കെ അവിടെ നടത്തിയതിൻ്റെയും ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഞങ്ങളൊരു എഫേർട്ട് ഇടാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അന്ന് അട്ടപ്പാടിക്ക് ഞങ്ങൾ കയറുന്നത് അട്ടപ്പാടി കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരു ലെവലിൽ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ഈ സൈനിക് സ്കൂൾ എന്നുള്ള ഒരു 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 രണ്ട് കുട്ടികളെയെങ്കിലും എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഈ സൈനിക് സ്കൂളിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ പലപ്പോഴും ട്രൈബൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ അവിടെ വരാറുണ്ട് പക്ഷെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ളൊരു പ്രശ്നം മേക്ക ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം ഈ ഓണം വെക്കേഷന് വീട്ടിൽ പോയാൽ പിന്നാരെയും തിരിച്ചു വരില്ല കാരണം അവർക്കൊട്ടും ഈ അന്തരീക്ഷമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രല്ല കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്തു നിന്നുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അത് ഫുള്ളി റെസിഡൻഷ്യൽ ആണ് ഇംഗ്ലീഷാണ് ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും ഈ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭയങ്കര ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വരുമ്പം ആ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കൊരു ശരിക്കും കൾച്ചറൽ ഷോക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ന നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഈ പറയുന്ന ആദിവാസി വിഭാഗത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ എത്തുമ്പോൾ പോലും അവർ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു കുട്ടികളുടെ ഇടയ്ക്ക് നടത്തിയ പഠനം അതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ ആ ഒരു പഠനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവുകൾ കൃത്യമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്കൊന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികളെങ്കിലും സഹായിച്ച് ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങളത് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യം ഇതാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അത് ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയുള്ളതാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇതിലേക്കാളും ഒക്കെ വലിയൊരു ചലഞ്ചായിട്ട് മാറുന്നത് കാരണം നമ്മൾ അട്ടപ്പാടിയിലെത്തുമ്പോൾ അവരഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെത്തിയ കുട്ടിയാണ് അതായത് നാലു വർഷം കൃത്യമായിട്ട് ഔപചാരികമായി ഒരു സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ കുട്ടികളാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് ശരിയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പം നമ്മളെപ്പോഴും പറയാം മാതൃഭാഷയെക്കുറിച്ച് പറയും ഇപ്പം ശരിയാണ് ആദിവാസികൾക്ക് അവരുടെ മാതൃഭാഷയുണ്ട് പക്ഷെ ആ മാതൃഭാഷയ്ക്ക് ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് അതിനൊരു സ്ക്രിപ്റ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഭാഷ നമുക്കൊരിക്കലും നമുക്കതിനെ റെക്കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഭാഷയെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭാഷയുടെ പരിമിതി അതൊരു ജസ്റ്റ് ചില ആശയങ്ങളെ പരസ്പരം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് കവിഞ്ഞ് ആ ഭാഷയ്ക്ക് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഭാഷയുടേതായ ഒരു ഫങ്ഷനും അതിന് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രൈമറി നീഡ്സെന്ന് വേണേൽ നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന ഈ പറയുന്ന ഭക്ഷണം അത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾക്കും ചില അത്യാവശ്യം കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും അപ്പുറത്തേക്ക് ആ ഭാഷ വളർന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഈ ഭാഷയാണ് അവർ അവരുടെ മാതൃഭാഷ From where they go, they stay aroundQueerlappe. Even when there are a huge monte, but we now anders to talk about that area, then we call them all about thatāmala on everything. It happens to have that叔 Arkham Have some report on her other issues. <laughs> It's <laughs> clear that we can tell them all about our parents scriptures and I ask them awans to help you Hindi, അവിടെ ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പേരൻസുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു സൈനിക സ്കൂളിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊരു അവസരം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ സംസാരിച്ചിപ്പം അവർക്ക് നമ്മളോടൊരു ഇനീഷ്യലി അവർക്ക് വല്ലാത്തൊരു യോ ഇതൊക്കെ വേണോ പട്ടാള സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെടിവെക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ എന്നൊക്കെയുള്ള ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതല്ല നമുക്ക് പട്ടാള സ്കൂൾ എന്നുള്ളതിൽ ഒരു ചിട്ടയിൽ കുട്ടി വളരാനായിട്ട് അവിടെ സൈന്യ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു ഗുണം ഞാൻ കാണുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് മതമാണ് ഏത് എന്ത് ജാതിയാണെന്നൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല കുട്ടികളായിട്ട് ചോദിക്കാറുമില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി എന്നുള്ളത് കവിഞ്ഞ് വേറെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവാറില്ല അതായത് ഇപ്പം ക്രിസ്ത്യൻ ആണെന്നോ ഹിന്ദു ആണെന്നോ അല്ലെ എസ് സി ആണെന്നോ എസ് ടി ആണെന്നോ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പേര് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നൊരു റോൾ നമ്പറുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കുട്ടികളവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു കുട്ടിയുടെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ല അതൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ കണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടികളുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുട്ടികളെ കുറച്ച് പേര് ഇരുപത്തിനാല് കുട്ടികളെ അന്ന് ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ ആൺകുട്ടികളെയാണ് എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു എടുത്തപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാവുന്ന എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പം ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പഠനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്കൊരു ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് വേണം അപ്പം നമുക്ക് വീടിനൊരു പ്ലാൻ വേണമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു കുട്ടിയെ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടിയിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം അപ്പം ആ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഞങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോഴാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത ചില പ്രശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിക്കും സ്വന്തം പേര് പോലും എഴുതാൻ പറ്റില്ലാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു നാല് വർഷം സ്കൂളിൽ പോയ ഒരു കുട്ടിക്ക് സ്വന്തം പേരെഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പം നാലിൽ നിന്ന് എത്ര കൂട്ടിയാൽ ഒമ്പത് കിട്ടും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നാല് അധികം അഞ്ച് എന്നെഴുതി അടിയിൽ വരെ കിട്ടാൻ അവൻ ഒൻപതെന്ന് എഴുതും പക്ഷേ നാലിനോട് കൂടി എത്ര കൂട്ടിയാൽ ഒൻപത് കിട്ടും മോനെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയ്യോ അതെന്താണ് സാറേ അത് കൂട്ടുവാണോ കുറയ്ക്കുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു നമുക്ക് മനസ്സിലായത് കുട്ടിക്ക് കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇവനെ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളൊരു നാഷണൽ ലെവൽ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാമിനെങ്ങനെ ഈ കുട്ടിയെ നമുക്ക് അക്കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചിലെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ നമ്മളത് നേരത്തെ തന്നെ കുട്ടികളോട് എപ്പോഴും ഈ കുട്ടിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത് കുട്ടിയെ ഒരു വൈകാരിക തലത്തിൽ കുട്ടിക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ടുകൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളോട് അടുക്കുമെന്നുള്ളൊരു സത്യമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ കുട്ടികളുടെ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ സംഭാഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു സംഭാഷണം എപ്പോഴും കുട്ടിയുടെ ലെവലിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അവനോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് എടാ രാവിലെ എന്താ കഴിച്ചു മോനെ അത് ചിലപ്പോൾ പറയും ഒന്നും കഴിച്ചില്ല സാറേ അപ്പം നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടിയെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഹാൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് അവിടെ പോയിരുന്ന് നമ്മളവൻ്റെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ കുറേ സംഭാഷണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അവന് ഇഷ്ടമുള്ള അവൻ്റെ നായ്ക്കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുക അവൻ്റെ മുത്തശ്ശനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവനെ സംബന്ധിച്ച് തികച്ചും പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അവന് അവൻ്റെ ആദിവാസി ഭാഷ അവൻ പ്രയോഗിക്കുമ്പം ഞങ്ങൾ പറയും ഇടാ എനിക്കും മനസ്സിലായില്ല മോനീ ഒന്നും കൂടി പറയാം മലയാളത്തിൽ പറയാം അവിടെ നിയോഗിക്കുമ്പം അവന് സത്യത്തിൽ വൈകാരികമായിട്ട് നമ്മളോടൊരടുപ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ അറിയാവുന്ന മലയാളം അവൻ ഈസിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഭാഷയ്ക്ക് ശരിക്കൊരു വൈകാരിക തലമുണ്ട് ആ വൈകാരിക തലം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഭാഷയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അത് വള ഇൻഫോർമലാണ് അതായത് നമ്മൾ ഫോർമലി ഇങ്ങനെ ആ ആന ചേ ചേന എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയല്ലല്ലോ ശരിക്കും അവൻ്റെ മനസ്സിലെ ആശയങ്ങൾ അവന് നമ്മളോട് ഒരു പേടിയുമില്ലാതെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഭാഷയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചൊരു തന്ത്രം ഇതായിരുന്നു അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു എൻക്വയറി ബേസ്ഡ് അതായത് അന്വേഷണം അന്വേഷണാത്മകമായിട്ടുള്ളൊരു സമീപനത്തിൽ കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ അവർ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു കുട്ടി എന്നുള്ളതല്ല ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കുട്ടികളാണ് അവരൊരുമിച്ചായിരിക്കും എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന കുട്ടികളോട് പറയുന്നൊരു കാര്യം നീ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എന്റെ പെർഫോമൻസ് അല്ല എന്റെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എനിക്കും നിലനിൽപ്പില്ല എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യം കുട്ടിയെ തിരിച്ചറിയിപ്പിക്കില്ല സോഷ്യോ ഇമോഷണൽ ലേണിംഗ് പറയുന്ന ആ എസ് സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണിത് അപ്പൊ അവിടെ എന്താ വെച്ചാ സോഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ നിലനിർത്തണം ഇപ്പോൾ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈകാരികമായിട്ട് നമ്മളെ അറിയുകയും നമ്മുടെ ഒപ്പമുള്ളവരെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തെങ്കിലാണ് അവരോട് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വൈകാരിക ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടും ആ രീതിയിൽ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു നാൽപ്പത് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാവരും ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനം കിട്ടി നാലു വർഷം സ്കൂളിൽ പോയവരാണ് പക്ഷെ വെറും നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് അവരുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി അവരാ സത്യത്തിൽ ആ ഇരുപത്തിനാല് കുട്ടികളിൽ ഏഴുപേരോളം സൈനീസ് സ്കൂളിലേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പോലും ഒരു വല്ലാത്ത ഞങ്ങളും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നു അത്ര ഒരു ടേണോവർ ആ ഒരു മാറ്റമാണ് സത്യത്തിൽ അന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം നിന്നിരുന്നത് നമ്മുടെ അന്നത്തെ ഒറ്റപ്പാലം സബ് കളക്ടർ ഒരു പി നൂഹൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ പത്തനംതിട്ട കളക്ടർ ആ ഇപ്പോഴത്തെ പത്തനംതിട്ട കളക്ടർ അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ കൂടി ഇവർ മിക്കവറും അവിടെ വരുമായിരുന്നു കാരണം പുള്ളിക്കാരനാണ് ഒരു പരിധിവരെ ഞങ്ങളെ അന്ന് നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അപ്പം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യവും ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ കുട്ടികളുടെ വീടുകൾ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആ ഒരു ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളൊരു മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും എല്ലാ കുട്ടികളുടെ വീടും സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീട് സന്ദർശിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട് കാണലല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പോകുമ്പം ഓരോ മാതാപിതാക്കളോടും നമ്മൾ അവരോട് വളരെ വളരെ എന്താ പറയുന്നത് സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ട് സംസാരിക്കുക അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷവും അവസ്ഥകളും മനസ്സിലാക്കുക അതോടൊപ്പം എല്ലാ ആഴ്ചയും ഫോണിൽ അവരോട് സംസാരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് സത്യത്തിൽ ഓക്കെ ഞാനും ഈ സമൂഹത്തിൽ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണെന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ എനിക്ക് പങ്കുചേരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു അവബോധം ഇത് വരുമ്പം അവരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പം അവർക്ക് ശരിക്കും വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യകത എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് സത്യത്തിൽ അവിടുന്ന് അവരൊരു ഒരു ജീപ്പ് ഡ്രൈവറോ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറെ സ്വപ്നം കാണുന്ന കുട്ടികൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് വളരെയധികം പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാണ് അതെങ്ങനെ എന്നുള്ളതൊക്കെ തിരിച്ചറിയുമ്പം ശരിക്കും ആ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയാണ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളെപ്പോഴും കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെ ആ ഒരു സ്പേസ് പേഴ്സണൽ സ്പേസിന് എപ്പോഴും റെസ്പെക്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം ഏതൊരു ഗസ്റ്റിനെ അവിടെ പ്രവേശിപ്പിക്കും ഗസ്റ്റിനല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുട്ടിക്കാണ് കുട്ടിയാണ് പ്രധാനം അപ്പം ആ ഒരു ലെവലിൽ കൂടി കടന്നു പോവുകയും കുട്ടികൾ ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ആരോടും ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവർ സ്കൂളിലേക്ക് പോയി അപ്പം ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം അന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത കുട്ടികൾ ഇന്നിപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെത്തി മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം ഓടി വിളിക്കുന്ന കുട്ടികളൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഇപ്പം പത്തിലാണ് പലരും എന്താ പറയുന്നത് അവരെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആരും തിരിച്ചറിയുക പോലും ഇല്ല അവരെ ജസ്റ്റ് അവർ കേഡറ്റാണ് അപ്പം അവരൊരു കേഡറ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മാത്രമാണ് അവർക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് അക്കാദമിക് പെർഫോമൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അവർ സ്പോർട്സിലാക്റ്റീവാണ് പലരും സ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഇവർ പോകും പോയി ഈ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടപ്പം അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഈ പറയുന്ന ജില്ലാ ഭരണകൂടമാണ് നമ്മളോട് അയ്യോ ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും തുടരണം ഇത് ഈ സൈന്യ സ്കൂളെന്നുള്ളത് ലിമിറ്റ് ചെയ്യരുത് ദയവ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ മാക്സിമം കുട്ടികൾക്ക് ഈയൊരു അവസരം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് സത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ പിന്നത്തെ വർഷം തൊട്ട് അതൊരു നൂറ് കുട്ടികൾക്കാക്കി അപ്പോൾ അന്ന് ട്രൈബൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കിലയും ഒക്കെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ പിന്നത്തെ വർഷം തൊട്ട് ഇത് ചെയ്യുമ്പം ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് കാരണം സൈനിക സ്കൂൾ നവോദയെന്ന് പറയുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് പറ്റുന്നവർ എഴുതട്ടെ കയറട്ടെ അവർ മുന്നോട്ട് പോവട്ടെ അപ്പം അല്ലാത്ത കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കൊരു ഈ പറയുന്ന അക്കാദമിക് ആയിട്ടുള്ള ശേഷികൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടി ഈ അക്കാദമിക് ശേഷികളും അതുപോലെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന അവർ സ്വന്തമായിട്ട് അവരുടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു അതായത് അക്ഷരങ്ങൾ ആ അതായത് അവർ ചിലപ്പം നമ്മളവിടുത്തെ ഒരു ആരോഗ്യ മേഖലയെക്കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും ഒരു തീം എടുക്കും ചിലപ്പം നമ്മളവിടുത്തെ ഈ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് മോശമാണെന്ന് കാണുവാണെങ്കിൽ അപ്പം ആരോഗ്യ ഇപ്പം ശാരീരികാരോഗ്യം പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ശാരീരികാരോഗ്യം മാത്രമല്ല മാനസികാരോഗ്യവും സാമൂഹികാരോഗ്യവും കൂടി എടുത്ത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ഐഡിയ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ പിന്നെ അവരാണ് അപ്പോൾ അവരോട് ആദ്യമേ ഒക്കെ ആരോഗ്യം എന്താണ് അപ്പോൾ അവർക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമ്മൾ അവർക്ക് റഫറൻസിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കും അത് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടാവും മലയാളം ഉണ്ടാവും പല പല സോഴ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവർ ആ സോഴ്സസ് വായിച്ച് അവരുടെ സംശയങ്ങൾ അവരുടെ ഫെസിലിറ്റേറ്ററുമായിട്ട് അവർ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് അവരാ ഡോക്യുമെൻ്റ് റീവർക്ക് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും എക്സ്പേർട്സിനെ കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഇവരുടെ സംശയങ്ങൾ ഇവരെ എക്സ്പേർട്സുമായിട്ട് സംവദിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ വീണ്ടും റിഫൈൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പല മേഖലകളിൽ കൂടി പോയി പല രീതിയിലുള്ള ഇടപഴകലുകൾ വഴി അവർ ആ ഒരു ബുക്കിനെ റിഫൈൻ ചെയ്തു കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്നിട്ട് അവർ ആ എൻ്റയർ അവർ പോയ ലേണിങ് പ്രോസസ്സും അവർ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യും ഈ ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിനെ കൺസെപ്റ്റ് മാപ്പിങ്ങും കൂടി ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവരൊരു പത്ത് നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപതോളം പേജുകളുള്ള ബുക്കുകൾ എല്ലാ വർഷവും നമ്മുടെ കുട്ടികളുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അവർക്ക് വെളിയിലിറങ്ങിയാലും ഈ ശേഷികളെല്ലാം നേടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഞങ്ങളതിനു ശേഷം പിന്നെ വയനാട്ടിലേക്കും മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അത് മറ്റൊരു മേഖലയാണ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറയേണ്ടി
1: വരുന്നത് ഈ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് നമ്മുടെ ഇവർ ഇപ്പം നിലവിൽ പോയിരുന്ന സ്കൂൾ സിസ്റ്റത്തിന് പാരലായിട്ടല്ലേ
0: നമ്മള് വീക്കെൻഡാണ് വീക്കെൻഡ്സ് മാത്രമാണ് സാറ്റർഡേ സൺഡേ അപ്പൊ കുട്ടികളെ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുവരും അവർക്കുള്ള വാഹന സൗകര്യം കൊടുക്കും അവരുടെ ഭക്ഷണം കിലെന്ന കില കൊടുത്തോളും അപ്പൊ അവര് ആ കിലയുടെ ക്യാമ്പസിലാണ് അവര് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അവര് സ്കൂളിൽ പോയില്ലേ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമായിരുന്നു
1: അല്ല അതാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കേണ്ടത് ആ സമയത്ത് ഈ അവരുടെ നിലവിലുള്ള സ്കൂൾ സിസ്റ്റത്തില് ഡ് ആയിട്ടാണോ അത് ചെയ്തിരുന്നത് അതോ ആ ടീച്ചേഴ്സിന് ഇതിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നോ അതോ കണക്ഷൻ ഉണ്ടായി അത്
0: നമുക്ക് കുറച്ച് അധ്യാപകരെ ഒക്കെ അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ പലപ്പോഴും അതിനകത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും സിസ്റ്റവായിട്ട് ചെറിയൊരു കോൺഫ്ലിക്ട് എപ്പോഴും വരുന്നത് കാരണം അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചില പ്രശ്നവുമില്ല
1: പ്രശ്നം ആ
0: ചെറിയൊരു ഈഗോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അധ്യാപകരും വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു നിങ്ങളിത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്കും കൂടി അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്നുള്ളത് ഒത്തിരി അധ്യാപകർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പം നമുക്ക് അവരുടെയും അവർക്കും ചില പരിമിതികളുണ്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് കാരണം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പരിമിതി എന്താണ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റുള്ള ഒരു പീരീഡാണ് ഒരു അധ്യാപകൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിയോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് ചെയ്യാനുള്ള പരിമിതികളുണ്ട്
1: അതായത് അതെ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രഗിളും ഇവിടെ റിലാക്സും ആണ് ഉള്ളത് ഞാൻ തോന്നണല്ലേ കാരണം ആ ടൈമിന്റെയും നിങ്ങളടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് റിലാക്സ് ആണ് കാരണം എങ്ങനെയും സമയത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും കുട്ടിയെ ആയിട്ടുള്ള വൈകാരികമായുള്ള ബന്ധവും കൂടി ആകുമ്പോൾ വളരെ റിലാക്സായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യും അതാണ് ശരിക്കും നടക്കുന്നത്
0: തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല അത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഇപ്പം കുട്ടിയൊരു അക്കാദമിക് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്ന അയ്യോ ചായ വന്നോ നമുക്ക് ചായ കുടിച്ചാലോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ കുട്ടികളെടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ല സാറേ ഞാനിത് തീർത്തിട്ട് വരാം അതെ അപ്പൊ ഇത് സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ ആ ബെല്ലടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും നിർത്തിയിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അതെ അതെ
1: അത് അവന് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെ പിടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവനെ തന്നെ ഉൻക്ലൂഡുണ്ട് അവനെ പോകേണ്ടതും വരേണ്ടതും ഒക്കെ അവനാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് അതെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു സ്ട്രഗിള് ചെയ്യില്ല അതാണ് ശരി തോന്നുന്നു അല്ലേ സെൽഫ്
0: ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മളെ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യത്തില്ല
1: ഒരിക്കലും
0: അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് പക്ഷെ നിയമ നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അതില്ലാതെയും പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇതേയുള്ളൂ ഇപ്പം ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരാളെ ഒരു സമയത്ത് വെളിയിൽ പോകാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ഇല്ല എല്ലാരും കൂടി പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റിയെ ബാധിക്കും അവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു ലേർണിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ച് പെട്ടെന്ന് സാറേ എനിക്ക് മൂത്ര ഒഴിക്കാൻ പോണെന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ആരാദ്യമേ പോകണം ആ അന്ന് അവൻ പൊക്കോട്ടെ അവൻ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ പൊക്കോളാം അപ്പൊ അത് അവരെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഞങ്ങളല്ല തീരുമാനിക്കുക അപ്പൊ ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ അവര് ഇരിക്കണം എന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അവര് കിടന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് തറ കിടക്കും ഏഹ് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ തോളയില് കൈ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ സംസാരിക്കുക പക്ഷെ ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഞങ്ങളും ഒരിക്കലും അവരോട് പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ എന്തോ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണെന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് അല്ല കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങളും ഇപ്പോഴും നോളജ് സീക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പം ഇട ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും കുട്ടികൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അതിനൊരു വളരെ രസകരമായൊരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ വല്ലാതെ എന്താ പറയുന്നത് ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഈ നമ്മുടെ എന്താ നോട്ട് ബാൻ അല്ലേ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ്റെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ആരും ഒരു കണക്ക് കൊടുത്തു അപ്പം ഒരു ചേട്ടൻ കോയമ്പത്തൂര് പോയിട്ട് കടയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ച് ആയിരം രൂപയുടെ നോട്ട് കൊടുത്തു ഏഹ് അപ്പൊ ഇനി എത്ര രൂപ തിരിച്ചു കിട്ടൂടാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെയ്യും ഒരുത്തം മാത്രം ചുമ്മാ അങ്ങനെ താടിക കൈയ്യൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ നീ ചെയ്യുന്നില്ലേ താറേ ആയിരം രൂപയുടെ നോട്ടൊന്നും ഇപ്പം ആരും എടുക്കുവൊന്നും അത് അവിടെ കട കൊണ്ടു കൊടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെറിയ പറയുന്നത്
1: അല്ല ഒരു പ്രായോഗിക
0: തലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉദാഹരണം കൊടുക്കും കണക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ പോലും അതിനെ എന്തുമാത്രം പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വേണം കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുവാണ് വെറുതെ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ പോരാ എന്നുള്ളത് കുട്ടി നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുക
1: അപ്പൊ
0: ആ ഒരു ലെവലിൽ പലപ്പോഴും
1: കുട്ടികൾക്ക്
0: പലതും നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്തവണ ഈ ഒരു വർഷം ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ഒരു ഒരു കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരുന്നു അതായത് ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നത് തൊട്ട് കുട്ടിയുടെ ഒരു ഈ ഡെവലപ്മെന്റൽ ഫേസിനെയാണ് നമ്മൾ
1: ചെയ്തത് അതെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള അതാണ് അട്ട അട്ടപ്പാടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതിൻ്റെ വളർച്ചയാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടതെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ അതിന്ന് കിട്ടിയ റിസൾട്ടുമായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്ര എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പം പിന്നീട് മറ്റു മേഖലയ്ക്ക് വയനാട് മറ്റു മേഖലയിലൊക്കെ പോയി നോളൂ
0: ആ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇത് ഇത് വയനാട്ടിലേക്കും കോഴിക്കോടേക്കും ഒക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പം ട്രൈബൽ മേഖല മാത്രമല്ല മറ്റ് എല്ലാ മേഖലകളിലുള്ള കുട്ടികളിലേക്കും നമുക്ക് സത്യത്തിൽ പല സ്കൂളുകളിലേക്കുമൊക്കെ പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കേരളത്തിലെ മറ്റ് പല സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ഒക്കെ പോകുകയും നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാവുന്ന ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കുട്ടികളുമായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു കുട്ടികളായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞൊരു അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൈകളിൽ കൂടി കടന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഈ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ എനിക്കതിൻ്റെ ഒരു മലയാളം എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ മലയാളം പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് നെഗ്ലക്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക നെഗ്ലക്റ്റ് ആൻഡ് അബ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന അതായത് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് അട്ടപ്പാടിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അട്ടപ്പാടിയിൽ അബ്യൂസിനേക്കാളും ഉപരി അപ്പം ഈ കുറച്ചൊരു മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സസ് കുറവുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലെല്ലാം നെഗ്ലക്റ്റ് വളരെ കോമണാണ് നെഗ്ലക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ കുട്ടികളുടെ ചില ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് അത് അവരുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് മാനസികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പലപ്പോഴും കൃത്യമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പറ്റാറില്ല അതാണ് പറ്റാറില്ല എന്നുള്ളത് അതായത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല പറ്റാറില്ല അത് ചിലപ്പം അവരുടെ അറിവില്ലായ്മയായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനുള്ള എന്താ പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോഴെങ്കിലും അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമ്പം ഒരു കുട്ടിയുടെ നമ്മളൊരു ഒരു ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളൊരു മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് വസ്ത്രം ഭക്ഷണം പിന്നെ എന്താണ് ഒരു കൂര ഇത്രയാണ് പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഒരു കുട്ടിയെ ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചൊരു ബോധ്യം വേണം അതുപോലെ കുട്ടിക്ക് കുട്ടിയുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കണം അവൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പം അവൻ്റെ ശരീരം അല്ലേ അവളുടെ ശരീരം അവരുടെ സ്വന്തമാണ് അപ്പം അത് അതിന് കെയർ ചെയ്യേണ്ടതും റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും അവരും അതുപോലെ നമ്മളുമാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ആ സ്പേസുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് തിരിച്ചറിയാനും അതിനെ മാനിക്കാനുമുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവണം ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് സത്യത്തിലൊരു മാതാപിതാക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനോ ഒന്നും ഒരു പരിധി വിട്ട് ഇതിലെ അവകാശമൊന്നുമില്ല അത് കുട്ടിയുടെ സ്വന്തമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് കുട്ടിക്ക് വേണ്ടതാണ് അപ്പം ഇത് ഇതൊരു ശാരീരിക വശമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതേപോലെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അവരോട് സംസാരിക്കണം സംവദിക്കണം അവരുടെ ആശയങ്ങൾ കേ കേൾക്കണം അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയണം അതേപോലെ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടും സ്വീകരിക്കണം അവരുടെ വൈകാരിക അവസ്ഥകളെ തിരിച്ചറിയണം ചോദിക്കണം എന്ത് പറ്റി നിനക്കെന്താ സങ്കടം വന്നത് അച്ഛൻ അച്ഛനോട് പറയാമോ അച്ഛനത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അത് അവരുടെ ആവശ്യമാണ് വളരുന്ന പ്രായത്തിൽ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകേണ്ടത് കുട്ടിയുടെ ഒരു ആവശ്യമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് മാതാപിതാക്കൾ ഇടപെടുന്നത് ബുക്കും ബാഗും യൂണിഫോമും മേടിച്ച് കൊടുക്കുന്നോടത്ത് മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് സ്കൂളിലെത്തുമ്പോൾ അവൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അല്ലെ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് ആ സുഹൃത്തുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ സ്കൂളിലെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു എൻക്വയറി ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് അച്ഛന് പറഞ്ഞുതരാമോ നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരെന്താ എന്തൊക്കെ നിന്നോട് സംസാരിച്ചു ടീച്ചർ അധ്യാപിക എന്താണ് നിന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇത്തരം ചില കൊറീസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ നം ഒരു മാതാപിതാക്കൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ അധ്യാപകരുമായിട്ട് ചില ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കേണ്ടതും നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോഴാണ് അവർക്കും ഒക്കെ ഈ കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് അവൻ്റെ അച്ഛനൊരു കരുതലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്കൊരു കരുതലുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇപ്പം ഇത്തരം നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഇടപഴകലുകൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനകത്ത് മാതാപിതാക്കളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവണം പിന്നെ പലപ്പോഴും അവൻ്റെ ഒരു ഈ പുരോഗതിയെ അച്ഛനിപ്പോൾ ചിലപ്പം അധികം വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ചോദിക്കാമല്ലോ എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് മോൻ അച്ഛനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും അവർക്കത് പറയാനൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതൊരു വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തെ ഇടപെടലുകൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം
1: റ്റീസിലേക്ക് നമ്മൾ പേരൻസിനെ എത്രത്തോളം പങ്കെടുപ്പിച്ചു ഇപ്പം ഇവിടുന്ന് അട്ടപ്പാടിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴുള്ള നമ്മള് കോഴിക്കോടും വയനാട്ടിലൊക്കെ നടത്തിയ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇപ്പം ഇത് ഒരു കൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് കുട്ടിയിൽ മാത്രം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മളെ മാത്രമല്ല
0: ഒരിക്കലും
1: അതാ ഓരോ
0: ഓരോ സ്ഥലത്തും എത്തുമ്പം നമ്മൾ ഓരോ കുട്ടികളുടെയും അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരുടെ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം അവരുടെ കുടുംബാന്തരീക്ഷം എല്ലാം മാപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ പേരൻസുമായിട്ട് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു സമ്പർക്കമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു 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 വീടുകളിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഏരിയയിലുള്ള അവരോട് സംസാരിക്കുക എനിക്ക് അത് ചോദിക്കാനുള്ള
1: കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയാം ഈ പേരൻസ് മീറ്റിംഗിന് വരുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും കൂടി വരുന്ന പേരൻസ് തന്നെ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അവരുടെ റീ അവരെങ്ങനെ എത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഫോർമുല എന്താണ്
0: പക്ഷെ അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസവും കൂടിയുണ്ട് സുഭാവു ശരിക്കും നമ്മള് മാതാപിതാക്കളോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും വളരെ ക്രിട്ടിക്കലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അവർക്കൊരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും അവര് അതിനെക്കുറിച്ച് അത്ര കൺസേണ്ടായിരിക്കില്ല കാരണം അവരിത് കേട്ട് മടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അവരോട് അവരുടെ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതായത് അവരുടെ കുട്ടികളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നു ഏഹ് എന്താണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു മാസം മുന്നേ കണ്ടതാണല്ലോ ഇപ്പം ഒരു മാസമായി നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയിൽ എന്ത് മാറ്റങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അപ്പം അവർ പറയും ആ സാറേ ഇവൻ ഈ ഇവൻ അധികം ആരോടും മിണ്ടത്തില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം സ്കൂളിലെ കാര്യമൊക്കെ വന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയും ഓക്കെ അപ്പം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം വന്നത് അല്ല അവൻ ഇത്രയും കാലം ഇതൊന്നും ചെയ്യില്ലായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം ചെയ്യാത്തത് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണോ സന്തോഷം അല്ല അത് അതല്ല സാറേ അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ് സന്തോഷം അല്ല അവൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കും അവൻ അതായത് അവനെ കേക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കും ഒരു താല്പര്യമുണ്ട് ഞങ്ങളും പല ദിവസവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ വരുമ്പോ എന്തൊക്കെയോ പറയും ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അതാണ് വൈകാരികമായിട്ടുള്ള അടുപ്പെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ അവൻ സ്കൂളിൽ പോയി ആ കാര്യം ഇവിടെ വന്ന് പറയുന്നു എന്നുള്ള അതിനായിട്ട് അവരൊരു ഒരു ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയോടുകൂടി അവര് വെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അവനെ കേൾക്കാൻ അല്ലെ അവളെ കേൾക്കാൻ ആ കേൾവികളാണ് ശരിക്കും അച്ഛനെയും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയെയും കുട്ടിയെയുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടിപ്പിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ അവരോട് ഒരു ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കലിനേക്കാളും ഉപരി നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ അത് കുട്ടിയുടെ ചിന്തകളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റം എന്താണ് അപ്പൊ എന്താണ് കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് കുട്ടി വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ വളരെ ഈഗറാണ് എന്താണ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറയാനുണ്ട് പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല അച്ഛനും അമ്മയും ശ്രദ്ധിക്കും ചോദിക്കും അപ്പം അത് കുട്ടിയെ എന്തുമാത്രം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതവർ കേൾക്കണതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് അപ്പം അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് വരുന്നൊരു ആവേശമുണ്ട് ആ ആവേശമാണ് അവർ ദ ദർശിക്കുന്നത് ഓ അപ്പോൾ ഇത്തരം നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആണ് ശരിക്കും അപ്പം പേരൻസ് പറയും അല്ല സാറേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്ക് വരാം
1: ഓക്കെ 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 ഇനിയും ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പാർട്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിച്ചു ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് പല ഭാഗങ്ങളിൽ ചെയ്യുമ്പം മറ്റൊന്നിൻ്റെ വേറൊരു ഭാഗമാണ് ഫണ്ട് ഇതിൻ്റെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ആരാണിതൊക്കെ ഇതിനുള്ള സഹായങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തൊക്കെ സഹായങ്ങളുണ്ടോ അതല്ല അതെങ്ങനെയാണ് ഫണ്ട് റേസ് ആണോ ആ രണ്ട് മേഖലയും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് പരാമർശിച്ചാൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവരുടെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ
0: ആ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ റിസോർസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കുന്ന നമ്മുടെയൊപ്പം നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അതായത് ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഫീൽഡ് ട്രെയിനിങ് ആണ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന മിക്കവാറും ഞങ്ങളെ ശരിക്കും അതിനകത്ത് ഒരു ഗ്രാജുവേഷനെങ്കിലും ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ മിനിമം പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് ഇപ്പം ഒരു നാല് പേര് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അഞ്ച് വർഷമായിട്ടും ഉള്ളവരാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഞാനുണ്ട് വൈഫ് ലിറ്റിയുണ്ട് അപ്പം മോസ്റ്റ്ലി അക്കാദമിക് ഡിസൈനും ഡാറ്റയും എല്ലാം ലിറ്റിയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ സോഷ്യൽ ഇമോഷണൽ ആസ്പെക്ട്സും ലേണിംഗ് പാർട്ടും കൂടുതലും ഞാനായിരിക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് നമ്മുടെ കൂടുതൽ വരുന്ന ഈ കുട്ടികൾ കുറച്ച് പേർ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ഒന്നും രണ്ടും വർഷമൊക്കെ നിന്നിട്ട് പോകും അല്ലാതെ ഒരു സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നാല് പേര് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ അവർ ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞവരാണ് അപ്പം അവർക്ക് ആ ഓരോ സിനാരിയോക്കും അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിൽ നോക്കുമ്പം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ട ഒരു കപ്പാസിറ്റിയും ഇത് തന്നെയാണ് ആരുടെയെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല സ്വയം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവണം അത്തരം റിസോഴ്സസ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുക
1: ഓക്കെ ഓക്കെ
0: ആ ഫണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ തുടങ്ങുമ്പം സത്യത്തിൽ എൻ്റെ ബാച്ച് മെയ്റ്റ്സ് ആയിരുന്നു അതായത് സൈനിക സ്കൂളിൽ എൻ്റെ ഒപ്പം പഠിച്ചവരാണ് ആ ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ഫണ്ട് ചെയ്തത് പിന്നീട് പിന്നീട് വരുമ്പോൾ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പാട്ടപ്പാടിയിൽ വരുമ്പം ട്രൈബൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഖിലയുണ്ട് അതുപോലെ ലാസ്ൻ ആൻഡ് ടുബ്രോ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സൈനിക സ്കൂളിലെ അലംന സൈനിക സ്കൂളിലെ ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ പിന്നീട് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെയും ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് സേവിങ്സ് ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് വിനിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഇപ്പം വയനാട്ടിൽ പോകുമ്പം അത് അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്തായിരുന്നു നൂൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്താണ് കോഴിക്കോടേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ണികുളം പഞ്ചായത്തും പിന്നെ നമ്മുടെ കോളേജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ് ട്രിവാൻഡ്രം അവിടുത്തെ അലംനായി ഖത്തർ ചാപ്റ്ററുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുമാണ് ഇതിനെയൊക്കെ ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ അതായത് ഫണ്ടുകൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഇതൊരു റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഫണ്ടുകൾ ഞങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഫണ്ടുകൾ തന്നെയാണ് ഫിനാൻഷ്യലി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ തിരിച്ചറിയാൻ അധ്യാപകർക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും
1: എന്തെങ്കിലും പ്രതിസന്ധികൾ എടുത്തു പറയത്തക്ക ഏത് പ്രൊജക്റ്റും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ അവസ്ഥ വെച്ച് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ രംഗത്തേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പം അത് വിജയങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ തട്ടുക അതിന് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളും അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന തിരിച്ചടികളും വരിക ഏതെങ്കിലും ഒരു അനുഭവം ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാൻ കാരണം അത് ഇത്തരം
0: സത്യത്തില് എനിക്ക് തോന്നുന്ന പ്രതിസന്ധികളെക്കാളും ഉപരി നമുക്കിതൊരു
1: ചലഞ്ചുകളാകുമോ
0: ഓരോ വെല്ലുവിളികളാണ് അപ്പോൾ ആ വെല്ലുവിളികളെന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്തും എത്തുമ്പം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അട്ടപ്പാടിയിലെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അതേപോലെ എടുത്തിട്ട് വയനാട്ടിൽ കൊണ്ടോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് ആദിവാസി സമൂഹമാണ് അപ്പം വളരെ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ അട്ടപ്പാടിയിലെടുക്കുമ്പോൾ അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസി വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റാണ് വയനാട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വയനാട്ടിലെ ആദിവാസി വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ സെറ്റിലേഴ്സുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ഇൻറ്ററാക്ഷനിലുള്ളവരാളൊക്കെ അപ്പം നമ്മളിത് അതേപടി ഒരിക്കലും അവിടെ പോയി പകർത്താൻ പറ്റില്ല അവിടെ എത്തുമ്പോഴും ഓരോ സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോഴും നമുക്ക് അതാത് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും അവിടുത്തെ ഈ മനുഷ്യരുടെ ഇൻറ്ററാക്ഷൻസും കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികൾ
1: അപ്പം ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേജ് എവിടെയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ പഠനം കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തുന്ന വഴിയിൽ പോയിട്ട് കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താനുള്ളൊരു ആത്മവിശ്വാസം ഇപ്പം ആയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് ഈ ഇമോഷൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റത്തില് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഈ ഐ ക്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഈ ക്യൂക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ പല പഠനങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഡാനിയൽ കോൺമാൻ ആയാലും ടോണിൻ റോബിൻസ് ഈ ടോണി റോബിൻസിൻ്റെ ഒരു ടെടസ്റ്റോക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആറായിരത്തോളം വാക്കുകളുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ വൈകാരികതയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അത് പക്ഷേ നമുക്കറിയാവുന്നത് ആകെ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ എണ്ണം വൈകാരികതകൾ മാത്രമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ബുദ്ധിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണോണ്ട് ഈ വൈകാരിക തലം നമ്മൾ തീരെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഏറ്റവും ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുള്ളൊരു പഠനം പോലും നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഈ വർഷം ഇതുവരെയായിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വലിയവരുടെ കണക്കല്ല കുട്ടികളുടെ മാത്രം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് വൈകാരികതയെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്തരം ഒരു പഠനം നടക്കുമ്പം അതിനി എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിനെ എങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണുന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എത്രത്തോളം പറ്റും അതിനെ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നുള്ള ഒരു സ്വപ്നത്തെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ആവശ്യമാണല്ലോ കാരണം സൊസൈറ്റിക്ക് ആവശ്യമാണ്
0: അല്ല സുഭാവ് ഇപ്പം ചോദിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പം നിങ്ങള് പറഞ്ഞത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പം അത് അതിൻ്റെ ശരിക്കും അതിലേക്കായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യമേ നെഗ്ലക്ട് അബ്യൂസ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ അത് അതിലേക്കുള്ളൊരു അതിൻ്റെ തുടക്കമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമായിരുന്നു വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടിയോട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണഗതിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക
1: ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
0: അല്ല നമ്മള് നോർമലി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഷൗട്ട് ചെയ്യും ഷൗട്ട് ചെയ്യും നീ എന്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ പരിപാടിയാണ് കാണിച്ചു നിനക്ക് പണിയൊന്നുമില്ലേ ആവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ അടുത്തത് ചിലപ്പോൾ ചില പേരൻസ് എങ്കിലും കുട്ടിക്കിട്ട് തല്ലി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഷൗട്ട് ചെയ്യരുത് എന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് നമ്മൾ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പിന്തുടർന്ന് ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ശീലിച്ചു വന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം നാളെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ കുട്ടിയോട് ഷൗട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പേരൻറ്റിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കുട്ടിയോടൊന്ന് ഷൗട്ട് ചെയ്തു ഷൗട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണമുണ്ടാകുമല്ലോ കാരണത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത പേരൻറ്റിന് വേണം വെറുതെ ഷൗട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം ഷൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷൗട്ടിങ്ങിനൊക്കെ ശേഷം നിങ്ങളൊന്ന് കാം ഡൗൺ ആയി നിങ്ങളുടെ ഒരു പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുമല്ലോ അതായത് നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക അവസ്ഥ വളരെ നോർമലായി കഴിയുമ്പം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ വിളിക്കുക ഏ കുട്ടിയെ വിളിച്ചിട്ട് കുട്ടിയോട് ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ട അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അത് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒക്കെ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നിരുന്നാൽ പോലും എൻ്റെ കുട്ടിയോട് ക്ഷമ പറയാൻ ഞാൻ അധികം നാണോ മാനോ എന്നും വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എൻ്റെയാണ് കുട്ടി അപ്പം എൻ്റെ കുട്ടിയോട് ക്ഷമ പറയാൻ പഠിച്ചെങ്കിലേ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമ പറയുള്ളു അത് വേറൊരു കാര്യം അപ്പം അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ നമ്മളെ സ്വയം ഒന്ന് തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തിനാണ് ഞാൻ കുട്ടിയോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടത് അതങ്ങനെ ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുകയും ഓക്കെ എൻ്റെ വൈകാരിക അവസ്ഥ അപ്പം ഇത്തിരി കടന്നുപോയി എന്നുള്ളത് ഞാൻ സ്വയം അംഗീകരിച്ചിട്ട് വേണം ഞാൻ കുട്ടിയെ വിളിക്കുക എന്നിട്ട് കുട്ടിയോട് പറയുക മോനെ അല്ലെ മോളെ ഡൻ ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ അച്ഛനെ അപ്പം പെട്ടെന്ന് നീ ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം ചെയ്തപ്പം അച്ഛന അത് വല്ലാതെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് ഷൗട്ട് ചെയ്തത് മോനത് വിഷമമായെന്ന് എനിക്കറിയാം മോനോടങ്ങനെ ഷൗട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് പക്ഷേ അച്ഛൻ ഷൗട്ട് ചെയ്തു പോയി ഇനി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അച്ഛനും കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ ഐ എം സോറി മോനെ ഞാൻ ഇനി അച്ഛനിയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ നോക്കാം മോനെ വിഷമമായെങ്കിൽ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ കേൾക്കാം കേട്ടോ എന്ന് പറയുന്നൊരു സാഹചര്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വികാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ധാരണ കുട്ടിക്കും കൊടുക്കുവാണ് അതെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പല വാക്കുകളുപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സങ്കടം വന്നതും ദേഷ്യം വന്നതും നിങ്ങളെ ഇറിട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം എന്താണ് വികാരങ്ങളുടെ ഭാഷയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം ഇപ്പൊ കുട്ടിക്ക് ഇതെല്ലാം കിട്ടുവാണല്ലോ ദേഷ്യപ്പെട്ടതിലല്ല പ്രശ്നം ആ ദേഷ്യത്തിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്തി അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എന്ന് കുട്ടി തിരിച്ചറിയുകയാണ് അതേപോലെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ഇത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടം വന്നാൽ അതെനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരാളിവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവും കൂടി കുട്ടിക്ക് കിട്ടും ഇത് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ തൊട്ട് നമ്മൾ ശീ അതായത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ തൊട്ട് നമ്മൾ ഇതൊരു ശീലമാക്കേണ്ടതാണ് അതാണ് എനിക്ക് മാതാപിതാക്കളോട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ഇപ്പം ഇത്തരം കൺവെർസേഷൻസാണ് ഇനി ഇത് അധ്യാപകരിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോഴും ഒരധ്യാപകൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയോട് പലപ്പോഴും ചിലപ്പം ദേഷ്യപ്പെടാം ഇനി ദേഷ്യം മാത്രമല്ല നമുക്കുള്ള ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ചില പ്രവൃത്തികൾ സങ്കടം വരുത്താം ഈ ഏതൊരു കാര്യവും ആ കുട്ടിയെ വിളിച്ച് വളരെ സ്വകാര്യമായിട്ട് അതായത് നാട്ടുകാരുടെ എല്ലാം മുന്നിൽ വെച്ച് പറയണമെന്നൊന്നുമല്ല പറയുന്നു പക്ഷേ മോനെടാ നീ ഒന്ന് വരാമോ എനിക്കൊന്നും സംസാരിക്കണം അല്ല മോളെ ഒന്ന് വരൂ ടീച്ചർക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ടല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് മോനോട് ഞാൻ ഇന്നലെ ആ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് തന്നു വിട്ടല്ലോ അപ്പം നീ അത് ചെയ്യാതെ വന്നു മറ്റെല്ലാ കുട്ടികളെയും ചെയ്തു നിനക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു കാരണം എന്നോട് പറയാനും പറ്റിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്നത് സോറി കേട്ടോ എന്ത് പറ്റി മോനെന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നത് ഇന്നലെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായോ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് കുട്ടിയാണ് ടീച്ചറോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യില്ലാത്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ കുട്ടിയുമായിട്ട് വൈകാരിക തലത്തിൽ അടുക്കാനും അവന് കൂടുതൽ ഈ പറയുന്ന അധ്യാപികയോടോ അല്ലെ അധ്യാപകനോടോ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരവും കൂടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ ചെറുതെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഇത്തരം സംഭാഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിയാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വൈകാരികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുകയാണ് അതായത് അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഫീല് വേണം എനിക്ക് സമീപിക്കാവുന്ന എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുന്ന അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അടൾട്ട് എന്ന് പറയും അത് സാധാരണഗതിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധ്യാപിക അല്ലെ അധ്യാപകൻ പിന്നെ ഉള്ളത് അവർക്ക് അത്രയ്ക്കും ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ചില എൽഡേഴ്സാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരാളൊരു കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും നമ്മളെപ്പോഴും ഷൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്കൊരിക്കലും നമ്മളെ സമീപിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമുക്കും നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അപ്പം അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇത്തരം ആ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടെത്തി അത് കൃത്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളത് ഇത്തരം ശീലങ്ങൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സുബാബ് ഈ ഒരു വൈകാരികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളെ തരണം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും നമ്മൾക്കും പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്
1: അതിപ്പോ നിലവിൽ വളരെ കുറവല്ല ഒരു കൗൺസിലർ ഉണ്ട് എന്നും സ്കൂളിൽ അല്ല അത് കാരണം ഞാൻ അതിനകത്തും
0: ഞാനൊരു കൗൺസിലറേയും തെറ്റു പറയില്ല കാരണം കൗൺസിലർ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻഡല്ല നമ്മൾ പറയുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളത് എമ്പതി കൺവേഴ്സേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ എമ്പതി കൺവേഴ്സേഷൻ എന്താണെന്നോ എൺപതി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വാക്കാണ് എല്ലാവരും ഇപ്പം വെറുതെ ചവറുപോലെ വാരിയെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് പക്ഷേ എന്താണ് എമ്പതി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ അവസ്ഥ തിരിച്ചറിയില്ല എന്ന് പറയും പക്ഷെ മറ്റേ ആളുടെ അവസ്ഥ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമായിട്ടില്ലല്ലോ അവസ്ഥ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അയാൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടണ്ടേ ബോധ്യപ്പെടൽ നടത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ വഴിയാണ് അപ്പം അത്തരം സംഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതെ നമ്മൾ എന്ത് എമ്പതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു കാര്യവുമില്ല അപ്പം എമ്പതി ആണ് ദ വേ ഔട്ട് പക്ഷെ എൺപതിയെപ്പോലെ അല്ല എൺപതിയെക്കാളും ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും കൂടി നമ്മളിനി കാലഘട്ടത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് റെസിലിയൻസ് എന്നുള്ളൊരു വാക്കായിരിക്കും കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് അപ്പം റെസിലിയൻസിന് എനിക്ക് മലയാളം അറിഞ്ഞുകൂട കേട്ടോ അതിന് പറ്റുന്ന മലയാളം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ദൃഢനിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കല്ലത് റെസിലിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തെയും തരണം ചെയ്ത് പൂർവസ്ഥിതി പ്രാപിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഏത് പ്രതിസന്ധി ആയിക്കോട്ടെ അപ്പം അത് ഒരു കുട്ടി എപ്പോഴും അത് ലേൺ ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയുടെ പേരൻ്റിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡൽട്ടിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ആ ആ പ്രതിസന്ധികൾ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധികളായിരിക്കാം പരാജയങ്ങളായിരിക്കാം അക്കംബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പെർഫോമൻസിനെ അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ സ്വയം തിരിച്ചറിവ് കുട്ടിക്കുണ്ടാവണം എനിക്കെന്ത് പറ്റും എന്ത് പറ്റില്ല എന്നുള്ള ബോധ്യം അതുണ്ടാവണമെങ്കിൽ കുട്ടിയുമായിട്ട് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള കൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടാവണം അതേപോലെ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ തീർത്തും പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കരുത് എന്നാൽ നി നിരന്തരം ചെയ്തും അടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കരുത് ഈ റെസിലിയൻസ് ബിൽഡിങ്ങാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളും തീർത്തും അരക്ഷിതാവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിനെ ധാരണകളില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടിക്ക് പലപ്പോഴും ഈ അൺസേർട്ടനിറ്റീസിനെ അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ റെസിലിയൻസ് ബിൽഡിംഗ് വളരെ ക്രിട്ടിക്കലാണ്
1: അതായത് ജീവിതത്തിൻ്റെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇനിയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരണം അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട്
0: തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മൾ ഈ അക്കാദമിക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കത് വല്ലാതെ അറിയാം കാരണം ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഈ റോട്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കാണാപ്പാടം പഠിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ശീലമാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഇനിയത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല മറിച്ച് നമുക്ക് ആശയങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും അവയെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കാനുമാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം അതിന് അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സുബാബു പറയാണ് അഞ്ചിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും എന്ന് ചോദിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം ചിന്തിക്കുക അപ്പം അതിന് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആൻസറും മാത്രമാണ് കുട്ടിക്ക് മുന്നിലുള്ളതല്ലേ അപ്പം അപ്പം കുട്ടി ഏഴെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മൾ പറയുക തെറ്റാണ് അപ്പം അതിന് പകരം നമ്മൾ പറയുക അഞ്ചിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ സാർ ഇവിടെ കുറേ ചോയ്സസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏഴ് എട്ട് നാല് ഒന്ന് ഒമ്പത് പത്ത് ഇതിനകത്ത് ഏതായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാലും കുട്ടിക്ക് ഒരാൻസർ ഒരു ശരിയായ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ കണ്ടെത്തുക
1: അപ്പോൾ
0: കുട്ടിക്ക് അവൻ്റെ സ്കില്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പല പോസിബിലിറ്റീസ് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ എത്തേണ്ടി വരും അവിടെ അവൻ നമ്പറുകളുടെ പല ആ വശങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകും അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മറിച്ച് ഈ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതേപോലെ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന ശീലങ്ങൾ മാറ്റണം അവൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ അല്ലെ അവൾക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുമുള്ള സാഹചര്യമാണ്
1: ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതാണ് കാലഘട്ടത്തിലെ ആവശ്യം അതിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഓക്കെ
0: വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല സുബാബു കാരണം നമുക്കിത് പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറ ഇവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യില്ല
1: നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ
0: നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല
1: അതെ അതെ അത് ഒരു ഇതായിട്ടുള്ള ഭീകരമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് അത്തരത്തിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ മാത്രം നിറഞ്ഞ ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം വളരെ ശ്രമകരമായിരിക്കും അതാണ് കാരണം ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാകുക അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സത്യം അതാണ്
0: അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതെ അതെ
1: ഏത് കൾച്ചറില് ഏത് എക്കണോമിക്കൽ സിസ്റ്റത്തില് ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ഈ രണ്ട് ജീവികളും മനുഷ്യനും ഈ പറയുന്ന ഈ കുറ എന്ന് പറയുന്ന ജീവിയും നിലനിൽക്കും ക്രോക്കോച്ച എന്ന് പറയുന്ന സംഘം അത് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് ഓഷ പറഞ്ഞത് അത്രയും കാപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് മനുഷ്യന് പക്ഷെ മനുഷ്യനത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം എന്തായാലും ഇത്തരം ഈ അങ്ങനെ ഈ പഠനം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് പ്രേക്ഷകരത് മനസ്സിലാക്കുകയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് എങ്ങനെ പറ്റും എന്നു കൂടി അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാഴ്സൽ ഡോട്ട് ഓർഗ് അതിനൊരു മാർഗ്ഗമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു
0: പക്ഷേ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് അധികം കാരണം നമ്മുടെ റിസോഴ്സസിൻ്റെ പരിമിതികൾ എപ്പോഴും അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒത്തിരി റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങളെന്താണേലും അടുത്തൊരു മൂന്ന് നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് കുറച്ചും കൂടി ഈ പഠനങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം ഞങ്ങളൊരു ഒന്ന് രണ്ട് പേപ്പറുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ലിങ്കുകളും ഈ പേരൻറ്റിങ് ടിപ്സും എല്ലാം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം പിന്നെ ഉള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അപ്പം ബി മാത്യൂസ് അറ്റ് കാഴ്ചൽ ഡോട്ട് ഇന്നാണ് B, B Matthews, M-A-T-H-E-W-S. ബാബുവിന്റെ ബി പിന്നെ മാത്യു
1: എസും
0: കൂടി എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തുല്ലേ കാരണം അത് അക്കാര്യത്തില് ഞാൻ ഒരു ഒരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഇൻഡിവിജ്വലി എല്ലാരെയും എല്ലാവരെയും എന്താ പറയുന്ന ഒരു തെറാപ്യൂട്ടിക് സെക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പേരൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സോ എവിടെയെങ്കിലും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവർക്കൊരു ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇടുകയോ ഇല്ലെങ്കിൽ എസ് എം എസ് അയച്ചിട്ട് വിളിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഐ എൽ ബി ടു ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്പ്
1: നമ്പർ ഒന്ന് പറയാൻ
0: ആ ആ ഞാൻ എൻ്റെ നമ്പർ പറയാം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുപ്പത്തി ഒൻപത് എൺപത്തിരണ്ട് പതിനേഴ് ഇരുപത്തഞ്ച് യൻ ഫൈവ് ത്രീ നയൻ എയ്റ്റ് ടു വൺ സെവൻ ടു ഫൈവ്
1: ഓക്കെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻക്വയറിക്കൊക്കെ അന്വേഷിക്കാം ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം കേരളം ഇതുവരെ കാണാത്ത രീതിയില്ല എങ്ങനെയാണ് ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഭാഗത്ത് ഉള്ള അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നൊരു പഠനമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ എനിക്ക് എന്തായാലും വലിയൊരു റിസൾട്ടാണ് ഈ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത് കുട്ടികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതാണ് സമൂഹത്തിൽ മാറ്റം സമൂഹത്തിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഈ എൻ്റെ സ്ഥാനത്തിരുന്ന് അങ്ങോട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് ചോദ്യമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ
0: എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സുബാബുവിന് ചോദിക്കാവുന്നൊരു ചോദ്യം സുബാബു ഒരു പേരൻ്റാണല്ലേ
1: അതെ 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 അതെ
0: അപ്പോൾ ഒരു പേരൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് സുബാബുവിന് എന്തെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാനുണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ അവതാരകൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഒരു അച്ഛൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്താണ് എന്നോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് അതായിരിക്കും ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും
1: പണിഷ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കുട്ടികളെ അത് എങ്ങനെ ആണ് ഇനിയും തുടരേണ്ടതുണ്ടോ പണിഷ്മെൻ്റ് കുട്ടികൾക്കത് ാണ് അപ്പം
0: സുബാബ് ചോദിച്ചതിന് ഞാനൊരു ഈ ഒരു എന്താ നമ്മുടെ ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ ചില തിയറികളുണ്ട് നമ്മുടെ പഴയ പാവ്ലോവിൻ്റെ തിയറിയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഇല്ല അപ്പം അവിടെ ഒരു റിവാർഡ് ആൻഡ് പണി ഐ മീൻ പണിഷ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റിവാർഡ് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ശരിക്കും നമ്മൾ മൃഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ എസ്പെഷ്യലി എലികളിലൊക്കെ നടത്തിയ പ നായ കുട്ടികളിലൊക്കെ നടത്തിയ ചില പഠനങ്ങളാണ് അപ്പം മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ അവൻ്റെ ഹയർ ഓർഡർ തിങ്കിങ്ങും ഈ വൈകാരിക തലങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ പണിഷ്മെൻ്റ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ മറ്റൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫിസിക്കൽ പെയിനും അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ പെയിൻ നമ്മളെ ചില കാര്യത്തിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കും ശരിയാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരുദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കുസൃതി കാണിക്കുന്നു അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു തല്ല് കിട്ടുന്നു അപ്പം അടുത്ത അടുത്ത തവണ അതേ കുസൃതി കാണിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ പെയിൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നും അപ്പം നമ്മളെ ആ വേദന പിൻവലിക്കും എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന തിയറി നമ്മുടെ ഒരു ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് തിയറികളാണിതെല്ലാം അപ്പം അതിന് പകരം നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് വളരെ ലോജിക്കലായിട്ടും വളരെ വൈകാരിക തലത്തിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയല്ലോ അപ്പോൾ പണീഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താണെന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആ ചോദ്യം എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി പ്രസക്തമായിട്ട് തോന്നുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ കൈവയ്ക്കാൻ അച്ഛനും അമ്മ ഗുരുക്കന്മാർ ആർക്കും എന്തവകാശമാണുള്ളത് അതാണ് കാരണം അതവൻ്റെ സ്പേസ് വയലേഷനാണ് അപ്പം അവനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തതിന് നമ്മൾ തിരിച്ചൊരു തെറ്റുകൊണ്ടല്ല പ്രതികരിക്കേണ്ടത് അപ്പം എൻ്റെ കുട്ടി അല്ലേ എൻ്റെ മോള് എൻ്റെ മോൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അതിന് അവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ സ്പേസ് വയലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വയലൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു തെറ്റാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു അടൽട്ട് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിപൂർണ്ണ ബോധ്യമുള്ള എനിക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ സ്പേസ് വയലൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ കാര്യകാരണ സഹിതം എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനും വളരെ ചില ചട്ടവട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കുട്ടിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി പറയാം ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു പണിഷ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് അലഘട്ടത്തിന് തികച്ചും അനുയോജ്യമല്ല നമ്മൾ മാറ്റേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവൻ നമ്മളൊരു ക്രൈമിനെ പോലെ സമീപിക്കേണ്ടത് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഇപ്പൊ ക്രൈമിനെ സമീപിക്കുന്ന രീതി പോലും അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ
1: തീർച്ചയായിട്ടും
0: അപ്പൊ അവിടെ നമ്മള് മറ്റൊരു രീതിയാണ് അവലംബിക്കേണ്ടത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുട്ടികളെ വയലേറ്റ് ഞാനത്
1: ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അതെനിക്കറിയ
0: So, സുബാബു എന്ന പേരന്റിന്റെ ചോദ്യമല്ല മറിച്ച് ചില പേരൻസിന്റെ ആകുലത ആരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ സംശയങ്ങളുമാണ് ചോദിച്ചത്
1: മനസ്സിലായി ഇനി എന്തെങ്കിലും
0: അല്ലെ എനിക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളത് ആകെ പേരൻസിനോടുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് മാത്രമാണ് കഴിവതും നിങ്ങളുടെ സമയം കുറച്ചെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുക മാറ്റിവെക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം അതൊരു കുട്ടിയുമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ കുട്ടിയുമായിട്ട് കൺവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ കുട്ടിയെ അറിയാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ കുട്ടിക്ക് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്നതോ കുട്ടിയെ അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല മറിച്ച് കുട്ടിയുമായിട്ട് വളരെ ക്വാളിറ്റി കൺവേഴ്സേഷൻ അത്തരം സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് ദിവസവും അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മാറ്റി വയ്ക്കണം ആൻഡ് ഇഫ് പോസിബിൾ ആ അരമണിക്കൂറ് അച്ഛനും അമ്മയും കുട്ടിയും ഒരുമിച്ചായിരിക്കണം അച്ഛൻ അരമണിക്കൂർ അമ്മയ്ക്കോ അരമണിക്കൂർ അങ്ങനെയല്ല അത് ഒരു മണിക്കൂറിലേക്കോ രണ്ട് മണിക്കൂറിലേക്കോ പോകുന്നതിന് ഒരു പരാതിയുമില്ല സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അച്ഛനും അമ്മയും ഒരുമിച്ച് കുട്ടിയുടെയൊപ്പം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ചിലവഴിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അത് ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങളും ഇവൺ അതിനകത്തുള്ള പരസ്പര ബഹുമാനവും മൂല്യങ്ങളും എല്ലാം കുട്ടിക്ക് തിരിച്ചറിയാനുള്ളൊരു അവസരവും കൂടി ആക്കുകയും വേണം ായിട്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എനിക്ക് ഇനി
1: നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യമാണ് തികച്ചും പുതിയ ഒരു ആശയമാണ് ഇൻഡ്യൂഷൻ ടോക്ക് എന്നത് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ തോന്നിയ പങ്കും ചെയ്തു ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഐഡിയാസ് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാന്നു ഇത്തരം ഒരു ഒരു ഐഡിയയോട് ഉള്ള ഒരു എങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് കാരണം പല ഐഡിയാസും നമ്മൾ ഈ ട്യൂഷൻ ടോക്ക് വഴി നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആളുകളുടെ ഐഡിയ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഒരു ഷെയറിങ് നടക്കുമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ഷെയർ ചെയ്യുക അതിനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് എന്തു തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ എന്നോട്
0: അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളൊരു മാസം മുന്നേ ഈ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പഠനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഞങ്ങൾ പറ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ നെഗ്ലക്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അല്ല നെഗ്ലക്റ്റും അബ്യൂസും കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തുന്ന കുറേ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഇതൊരു പോഡ്കാസ്റ്റാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ സത്യത്തിൽ കുറച്ച് കോളേജുകാരൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ പക്ഷേ അത് ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഞങ്ങളിത് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് സുഭാവ് സത്യത്തിൽ എന്നോടൊക്കാര് ചോദിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പം പലപ്പോഴും നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ടെക്നോളജിയും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കൊത്തിരി ആളുകളിലേക്ക് എത്താൻ എത്താൻ പറ്റും അപ്പം അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സുബാബ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നേ നടന്നുവെന്ന് ഞാൻ പറയും വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആശയങ്ങൾ വരട്ടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തട്ടെ കാരണം ശരിയാണ് അപ്പം ആയിരം പേര് കേട്ടാൽ അതിനകത്ത് ഒരാൾ ഇൻസ്പയർഡ് ആയാൽ മതി
1: മതി മതി അത്ര തന്നെയാണ് അപ്പോൾ
0: അതൊരു വളരെ നല്ല ആശയമാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഭംഗിയായിട്ട് കൂടുതൽ ആശയങ്ങളും കൂടുതൽ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഒക്കെ ഈ ഇൻറ്റൂഷൻ ടോക്കിൽ വരട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ആശംസിക്കുന്നതും
1: ഓക്കെ ട്രാൻസ്ഫോമേഷൻ സംഭവിക്കലാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു മാറ്റത്തിനുള്ള ഒരു വഴി എഴുന്നൂറ് കോടി മനുഷ്യരുടെ ചെവിയിലേക്ക് ഇയർഫോൺ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് സമയത്തിനുള്ളിൽ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമേഷന് വേണ്ടി എന്തു പറയും എന്നതാണ് ചോദ്യം
0: കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കുട്ടികളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഓരോ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും അധ്യാപകൻ്റെയും ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവർക്കുതകുന്ന ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത് അവിടെ അവർക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യാനും വരുന്ന ജ തലമുറകളിലേക്ക് അത് പാസ് ചെയ്ത് ശരിക്കും ഒരു ഒരു ഹ്യൂമൺ എന്ന് പറയുന്ന മാനവികത എന്ന് പറയുന്നൊരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം അതിന് ഈ എമ്പതിയും റെസിലിയൻസും ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് വളരെ കൊളാബറേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹമാവട്ടെ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുന്നത്
1: എന്തായാലും ഈ ഒരു ശ്രമത്തിൽ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും അത്രയും വളരെ എനിക്കറിയാം വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് വളരെ കഠിനമായ സൈക്കോളജിക്കൽ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഏതൊരു മനുഷ്യൻ കേട്ടാലും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ബന്ധങ്ങൾ എന്താണ് അവിടെ വൈകാരികതയുടെ പ്രാധാന്യം പഠനം എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഏത് ഏത് കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പലർക്കും പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന മേഖലകളിൽ പോലും പോയി അവർക്കത് സാധ്യമാകുമെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പറ്റുന്നൊരു വിഭാഗത്തിലല്ല ഈ പഠനങ്ങളൊന്നും നടത്തിയത് നമ്മളെപ്പോഴും അവഗണിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലേക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് വരാൻ മടിക്കുന്നൊരു വിഭാഗത്തിൽ പോയിട്ട് അത് ശ്രമിച്ച് അത് വിജയം കണ്ടെത്തി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആ ഒരു ഒരു മെത്തഡോളജി എത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ ശ്രമത്തിൽ കൂടെ നിന്ന താങ്കൾക്ക് ബാബു മാത്യു എന്റെ സുഹൃത്താണ് വളരെ അധികം സ്നേഹവും സന്തോഷവും നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു വളരെയധികം നന്ദി
0: ഞാനൊരു നന്ദി അങ്ങോട്ട് പറയണ്ടേ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ
1: പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലെ സത്യത്തിൽ എനിക്ക്
0: തോന്നുന്ന നമ്മളും ഏകദേശം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളമായിട്ട് അറിയുന്നവരല്ലേ പത്ത് വർഷത്തിന് മുകളിലായി എന്താണല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് തുടങ്ങി വെച്ചതിനും അതിനകത്തേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിനും കാരണം സുബാബു പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അധികം ലൈം ലൈറ്റിലേക്ക് വരാതെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ ഇങ്ങനെയൊരു വേദി തന്നതിനും അതിലേക്കെന്നെ ക്ഷണിച്ചതിനും സുബാബുവിന് വളരെയധികം നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് താങ്ക്സ് എല്ലോ ഫോർ ദാറ്റ്
1: പ്രിയപ്പെട്ട ഇൻഡ്യൂഷൻ ടോക്ക് പ്രേക്ഷകരെ അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോർണിയയിൽ നിന്ന് കിമ്മെന്ന ആ മനുഷ്യൻ താൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മാനസികമായ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുകയും കിമ്മിനെ കണ്ടെത്തിയതിലൂടെ വേർ ഈസ് യുവർ ചൈൽഡ് എന്ന ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അന്വേഷണത്തെ ഒന്നുകൂടി വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് ബാബു മാത്യുവും കൂട്ടരും ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രവർത്തനം തീർച്ചയായും കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സാഹചര്യങ്ങൾ എത്രമേൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ വളരെ പ്രസക്തമായി എത്തേണ്ട ഇടങ്ങളിൽ എത്തുന്നതിന് ഈ വർത്തമാനങ്ങൾ കാരണമാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സംഭാഷണത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ടായ ബാബു മാത്യുവിന് ഏറെ സ്നേഹവും സന്തോഷവും സ്വപ്നങ്ങൾ പൂവണിയുന്നതിനുള്ള ആശംസകളും നേരുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ഇൻഡ്യൂഷൻ ടോക്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു കഥ തേടി അടുത്ത ആഴ്ച വരുന്നതുവരെ ദിസ് ഇസ് സു സൈലൻസ് എൻഡിങ് ഈസ് നോട്ട് എൻഡിങ് വി ക്യാൻ മീറ്റ് എ സോ ഐ സേ ഗുഡ് ബൈ വിത്ത് താങ്ക്